0: Leamos a palavra de Deus, queridos e amadas, em Romanos 8, versículos dos 5 a 14, onde assim está escrito, pois os que são guiados segundo a carne, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, modificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus." Queridos amigos, amados irmãos Quando leio esse texto Eu consigo imaginar Que nós somos chamados Para a liberdade Pois Gálatas 5, 1 diz Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Portanto Permaneçam firmes E não se deixem submeter novamente Ao jugo da escravidão Bom O que a gente pode imaginar nesse texto riquíssimo de Romanos, no capítulo 8, e nesse versículo de Gálatas 5.1? A gente precisa entender, meus amados e queridas, que a salvação nos nos alcançou e nos separou do mundo. Quando eu falo nos separou do mundo, nos tirou do sistema mundano destrutivo, E pecaminoso, e o Senhor nos conduziu para Deus, o Pai Eterno. Quando no passado vivíamos do nosso jeito, vivíamos sem Deus, e quando eu falo sem Deus, não é que você acreditava ou deixava de acreditar, é que você não se submetia aos mandamentos de Deus. Quando isso acontecia, nós vivíamos apenas para trazer prazer à nossa carne ao nosso eu. No entanto, após o novo nascimento, Deus colocou em nossa vida um alvo, um objetivo, que é buscá-lo a cada dia e nisso iremos nos tornando semelhantes a Jesus. A palavra de Deus diz que fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então, o pecado... Ele bagunçou com essa semelhança, com essa imagem, porque o pecado é inimizade contra Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus está restaurando o nosso caráter, a nossa vontade, o nosso jeito de ser e viver para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Para nos ajudar nesse processo, O Pai nos elevou com o Seu Espírito Santo, Ele doou o Espírito Santo naquele que confessou Jesus para que, se fizesse necessário, atingir um padrão que o Senhor, Ele quer e Ele exige. Deus não quer que eu e você vivamos como antes de conhecê-Lo, fomos chamados, fomos salvos. E elevados a um patamar para viver uma vida de liberdade, não mais escravizada. Então fica uma pergunta, você é uma nova criatura? Você creu em Jesus? Você confirmou isso no batismo? Então, se isso aconteceu, viva a altura desse seu chamado, dessa sua nova posição e dessa nova ocupação no mundo espiritual. Então, que marcas? uma pessoa que foi elevada à condição de filho de Deus que foi chamada para experimentar e viver e proclamar a liberdade que marcas são essas que cercam alguém assim? Bom, a gente aprende que um homem que de fato foi arrancado das trevas para a liberdade foi um homem que primeiro, decidiu não ser dominado pelo pecado, Romanos 6, versos 12 e 13, o Senhor diz, portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, aqui realmente, se vocês perceberem, ele diz assim, portanto não permitam, logo trata-se de uma atitude de uma situação onde o verbo que você está conjugando é imperativo, trata-se de uma decisão, de uma atitude consciente, de uma atitude voluntária daquela pessoa que até então está sendo ou foi dominada pelo pecado, pela iniquidade. Então Paulo está fazendo um apelo, ele está dizendo, não permita que o pecado continue dominando, A vida de vocês Paulo dizia isso Porque ele tinha a plena convicção Ele diz isso Porque sabe que quando o pecado Domina alguém Quando reina na vida de alguém Essa pessoa não pode escolher Ela é uma escrava A vida dela inteira É ceder aos desejos Aos caprichos Do convite do pecado Que tem multifacetas Porque Essa pessoa se tornou escrava do pecado É dominada, está algemada, está amarrada Não consegue viver a plenitude de Deus Ainda que creia no Senhor Ainda que sirva, que ame a Deus O pecado, ele é um conto de mentiras O que ele vai prometer, ele não vai entregar Toda a propaganda do pecado é enganosa Toda ela Saibam vocês isso. O pecado gera desgosto, gera escravidão, gera morte. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para viver uma vida vitoriosa, uma vida de libertação, uma vida de santidade, onde pudéssemos desfrutar de uma profunda liberdade... E não uma vida de impureza, uma vida escravocrata. Se o pecado tem domínio na vida de alguém, pode ficar certo que essa pessoa está escravizada. Porém, há como romper. Como isso acontece? Um profundo arrependimento e dando meia volta. Então o arrependimento pode ter lágrimas? Pode. Pode. Ele pode, A pessoa pode chorar, claro Mas o arrependimento é aquilo que você está dizendo Eu estou largando esse modo de vida Eu estou largando essa pornografia Esse relacionamento tortuoso Essa negociada Essa raiva, essa ira Eu estou largando fora Porque eu quero me encaixar na vontade de Deus Provérbios 28, 13 diz O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós precisamos ter cuidado, porque vêm desejos nas nossas vidas e a pergunta é o que você fará com os desejos que eles vêm? Quais os segredos que estão aí e estão te escravizando, levando você a andar com medo? Porque uma pessoa que tem medo é uma pessoa paralisada. Ela é uma pessoa que não consegue avançar, por isso a confissão é o que faz você romper, porque quando se confessa, por mais que seja dolorido, há uma liberdade. O diabo perdeu essa batalha. Então, aquilo que você não pode contar para ninguém, aquilo te escravizou. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Então só tem como você se sentir uma pessoa justa de novo Uma pessoa livre é quando o pecado é confessado A gente também é chamado, irmãos, porque a Bíblia diz que Paulo diz que nós devemos fazer morrer a natureza O que pertence à natureza terrena Não é uma coisa fácil Porque você viveu escravizado naquilo e de repente está até gostando. E isso vai, claro, lhe prender. Mas Paulo está dizendo, por conta desses pecados, idolatria, impureza, paixão, imoralidade sexual, tantas outras situações, né, como a questão da pornografia e drogas e essas coisas mais os palavreados o sexo sem compromisso Paulo, ele diz que é por causa dessas coisas que Deus acende a sua ira porque são pessoas que estão debaixo da desobediência coisas que foram praticadas no passado quando elas estavam lá mas agora tem uma palavra abandonem todas estas coisas hoje a palavra abandonem todas essas coisas ira, indignação Maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Você já pensou nisso? Linguagens maliciosas, linguagem de palavrões. Ah, sou crente, desculpa aí. Não, não tem isso. A sua boca é de Deus. Fale palavras. A Bíblia diz que da vossa boca deve sair palavras que edificam. Como está em Filipenses 4:8. Não ande na mentira, mentindo uns aos outros, contando história. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então a nossa vida deve ser marcada pela nova natureza. A natureza velha não deve mais dominar as nossas vidas. Eu sei que é muito complicado fazer o velho homem morrer. Não é verdade? Quantas e quantas e quantas vezes nós vamos lá e ressuscitamos aquela natureza e reagimos e vivemos como se fôssemos pessoas do mundo, velhas criaturas. Será que realmente a gente pode pensar na orientação da palavra de Deus? Então, quando a gente pensa que imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maléfulos, ganância, ira, roubo, prostituição, homossexualismo, indignação, maldade, namoro com fornicação, a maledicência, a linguagem decente ao falar, a mentira. Gente, em nome de Jesus, falar a verdade, clamar ao Senhor, pedir ajuda, entrar no jejum. Se nós queremos viver uma vida de liberdade, se queremos dizer com autoridade as trevas fora daqui, é preciso sepultar essa velha natureza, esse velho homem Que fica batendo dentro de nós Esses hábitos, esses vícios Onde os nossos olhos enxergam Onde nossas mãos tocam Onde os nossos pés vão Esses velhos pecados Eles são terríveis Eles ficam matando a pessoa Então se nós desejamos viver a liberdade Para a qual fomos chamados E agora habitados pelo Espírito Santo Então precisamos nos preparar nos dedicar de forma árdua, fazer morrer o velho homem a velha natureza em nossa vida porém, deixar essa decisão para amanhã, pode ser que a sua vida toda seja colocada em risco haja um atrapalho a sua caminhada rumo a uma vida de liberdade e se você não matar a carne ela pode acabar com você sabia disso? Então nós temos que vencer, vencer e vencer. Um homem que vive na liberdade do Espírito Santo, ele tem que ter a sua identidade de nova criatura, dizendo as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque o pecado, ele vai lutar em você para que você tenha uma identidade apagada ou perdida, ofuscada ou destruída. Então, nós precisamos ter a identidade nova, que é aquela das marcas de Cristo, resgatados pelo poder do sangue do Cordeiro. Confesse, abandone, seja o que for, diga, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, clame, agarre-se a esta verdade, medite, leia a palavra, compreenda, tome posse para a sua vida. Deixe a palavra entrar na sua alma, no seu coração Se alguém propuser alguma relação de pecado em qualquer área Não aceite, não aceite, não aceite Se livre, seja curada, seja curado Por que que você tem tanta inclinação para aceitar os convites pecaminosos? Fuja de lá, saia É um relacionamento, é um negócio, é um dinheiro, é uma compra, é uma venda É um presente, saia disso Lembre-se, querida, você está me ouvindo Porque Deus fala contigo através da palavra Você é uma nova criatura em Cristo Jesus Então quando o diabo chegar para tentar você Nas áreas de fragilidade da sua vida Lembre-se que você é uma nova criatura em Cristo Jesus Peça ajuda, ande acompanhado Peça orações Entenda que uma vez que você nasceu de novo Deus lhe deu a nova natureza, então você pode, viva a sua vida com autoridade, com liberdade, com sacerdotalismo, e então tome atitudes, custo que custar, que demonstre essa verdade, que demonstre essa, essa identidade. Então, de repente, você pode ser inspirado por algum homem, uma mulher de Deus, e você também pode se tornar uma inspiração. Então todos os dias você pode encontrar alguém que possa compartilhar, ouvir, crescer Mas alguém também passará a olhar para você e começará a crescer Então hoje mesmo, comece a demonstrar, aproveitar Diga, eu sou de fato uma nova criatura e eu quero ter um relacionamento de qualidade, melhor Com o meu cônjuge, com o meu irmão da fé, com o meu líder porque Deus quer tratar você. Diga o que Paulo disse em Gálatas 2.20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias! Ó, oh, queridos, vencer o pecado não é uma coisa fácil mas é necessária, é obrigatória, porque é uma questão de liberdade ou escravidão, nada pior, porque o escravo, ele não sabe o que o Senhor fará amanhã, e quando eu digo aqui o Senhor, eu falo o Senhor da escravidão, as trevas, eu não sei o que fará com a pessoa que está, normalmente vai afundar mais, vai colocar o pé na cabeça, empurrar de lama abaixo, então hoje mesmo, crie coragem, crie coragem e diga não, não, hoje não, mudou essa história, Prefiro perder, prefiro realmente sair mancando, prefiro sair com a perna arrancada, eu prefiro sair cego de um olho, eu prefiro sair só com a mão, mas a palavra hoje é não ao pecado, não às trevas, eu me levanto para a vida, para a vida eterna, porque eu não vou ser dominado pelo pecado, meu velho homem, vou vou fazê-lo morrer a cada dia, e vou viver a identidade de ser uma nova criatura, de viver para Cristo. Deus seja louvado, porque a santidade é possível, porque o Senhor é poderoso, porque Ele pode mudar a nossa história. O salmista diz para os montes, olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, é de lá. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, o Espírito de Cristo... Aquele que ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então ele diz aqui, agora fazeis morrer é, a, vo- a vossa natureza carnal, a velha vida carnal. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, aleluia Viva a liberdade, viva a vida do Espírito Santo Convida o Espírito Santo para ser o seu amigo Ore continuamente, jejue e decida andar uma vida que você se torna uma pessoa mais que vencedora no Senhor Aleluias, hoje e sempre, amém